0: Hola, esto es Mentor 360 Y hoy vamos a ver cómo solucionar
1: Problemas con tus vuelos Comenzamos. Aquí comienza Mentor 360, el podcast de altos vuelos que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional y para evitarte disgustos con las compañías aéreas. Por ejemplo, el podcast que motiva desde Buena Mañana con Luis
0: Ramos. Y con Juanma Ortega. Oye, Juanma, es que somos unos viajeros empedernidos. Yo sé sí. que tú lo eres también, pero Juanma Ortega, juanma.com. Oye, muchas veces, ¿no te ha pasado que os sale del vuelo o lo perdemos o no sé qué y nunca sabemos cómo reaccionar o, o no sabemos todo lo que tenemos a nuestro favor muchas veces en los aeropuertos pues eh, pues ese ese tema es un tema que en las fechas en las que estamos yo creo que es necesario que tratemos en profundidad porque porque todo el mundo ahora en las próximas semanas va a estar en un aeropuerto en su gran mayoría y van a pasar ah, cosas
1: van a pasar <risa> seguro, cosas. seguro seguro <risa> vamos por estadística arroba libros para emprendedores tú has tomado nota de cuántas mil ¿Millas o kilómetros has recorrido en tu vida? Porque hijo mío, yo habré volado, pero lo... Lo tuyo es casi nivel astronauta. O sea, no hablamos tan, no, no de dar tan... varias vueltas a la Tierra.
0: De esa seguro, de esa seguro, que la, las... las mías sumadas dan para varias. Pero no lo sé, fíjate que no lo sé, estaría, estaría curioso hacerlo, pero son como 67, 68 países. Estoy ahí cerquita del número chistoso. Estamos en, en casi en 70 países. Sí, 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 sí pero, pero, de, pero es de... más. Y me, faltan, me faltan ciento y pico. No, no, no que llegan.
1: para ti un salto transoceánico es como el día a día. Este señor se hace el océano. Atlántico va, Atlántico viene en un pispás o sea, el jet
0: lag no me lo quita nadie eso no, no, no lo he acabado yo de dominar aún así, me ha pasado muchas veces que cosas que creo que vamos a ver hoy, me han sucedido y yo no he sido capaz de reclamarlas y he estado, como dicen los americanos, dejando dinero
1: en la mesa, la verdad Oye, eso no puede ser, pues venga, me voy a callar y vamos a escuchar al mentor de hoy
0: Pues efectivamente llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, mentora del día, hoy, ahora, que ya se está acercando la época de estival, de vacaciones, que hay que pillar aviones, los que puedan, los que tienen el dinero para ello, que ahora ya no son todos, pero bueno, hay opciones de irte de viaje, hay opciones de pillar avión, pero también hay opciones de que no seas la única persona cuando llegas al aeropuerto y hay un montón de problemas relacionados con todo lo que tenga que ver con el avión ¿no? Y todo lo, ojalá todo fuera fluido ojalá todo fuera bien, pero no siempre es así y no sé por qué en estas fechas los problemas se acumulan entonces para hablar de problemas que suceden relacionados con el tema de los aviones pero sobre todo para ver cómo solucionarlos o incluso prevenirlos si fuera así posible, vamos a hablar de ello con la grandísima experta en viajes y en gestión de demandas y de reclamaciones y todas las líneas aéreas en, su, en sus redes sociales que tienen millones de seguidores crea contenido habitualmente sobre este tema y lo rompe con estos contenidos, o sea, hay muchísimo interés de muchas personas en saber cómo gestionar mejor sus vacaciones, cómo protegerse cómo obtener indemnizaciones de todo eso vamos a hablar con Celia Rubio Celia, ¿cómo estás querida?
2: Hola Luis, muy bien, pues contenta de estar aquí un día más en Mentor 360 y bueno, hoy con un programa, como ves, un poco diferente a lo que habitualmente hacemos, pero bueno, que yo creo que sinceramente nos puede venir muy bien y es una información que en mi opinión todo el mundo debería tener.
0: Celia es experta en finanzas personales y no hay más finanza personal que cuidar tu dinero, ¿no? Y sobre todo si tienes derecho a él, ¿no? Si tienes derecho a reclamarlo, que muchas veces, no muchas veces, la mayoría de las veces no lo hacemos, ¿no? Cuando suceden problemillas. ¿De qué problemas eh, te tenemos que ser conscientes de que tenemos cosas que podemos hacer cuando estamos relacionándonos con un vuelo.
2: Pues mira, vamos a hablar sobre todo en el programa de hoy de qué pasa cuando vamos a tomar un vuelo y por lo que sea, este vuelo se retrasa y acabamos llegando pues más tarde a nuestro destino. Cuando tenemos problemas en nuestros vuelos del tipo de me han perdido la maleta, me han devuelto rota la maleta, ¿no? ¿qué puedo hacer en ese tipo de situaciones? También sí, oye, pues por cualquier cosa, vas, te presentas en la puerta de embarque, por ejemplo, y te eh, prohíben el embarque por overbooking. ¿no? O sea, ¿qué derechos tengo ante ese tipo de situaciones? Que tú, Luis, solo por puntualizarme, presentabas al principio del programa como experta en este tema, realmente yo no soy experta en esto, pero es que mi, mi historia con el tema de los vuelos es curiosa porque un día de repente se me ocurrió hacer un, se me ocurrió hacer un reel sobre, eh, creo que el primero fue sobre retrasos ¿no? de las indemnizaciones a las que, que puedes solicitar y que deberíamos todos solicitar cuando tenemos un retraso en el vuelo. Para mi sorpresa, este que yo pensaba que era un tema como muy obvio y muy conocido por todos, me di cuenta que no era así. Y ese reel acumuló como casi 10 millones de visualizaciones. Se, se hizo muy viral. Y cada vez que hacía un reel compartiendo pues, tips de este tipo, no de oye pues cómo reclamar, el paso a paso para hacerlo, qué tipos de derechos tienen los pasajeros aéreos, me di cuenta que todos se acababan haciendo muy virales porque muchísima gente no es consciente. Y de hecho, mucha gente ha vivido este tipo de situaciones y me decía... Ostras, que si esto lo hubiera sabido, hubiera reclamado tanto dinero, hubiera reclamado, es que me hubiera pagado la mitad de las vacaciones y no reclamamos porque no sabemos. Así que como tú bien decías, yo creo que el primer paso de finanzas siempre es cuidar tu dinero y si te pertenece, como es el caso, pues te pertenece.
0: Bueno, entonces hablabas una de las situaciones el overbooking es decir tú has comprado tu vuelo tú tienes tu check-in hecho has reservado todo llegas a la puerta de embarque y dices, uy, se va a reír pero está lleno entonces pero cómo que está lleno pero no tenía yo asiento no me había entonces qué sucede en ese caso que muchas veces te tienes que quedar
2: eso es, es que pensamos que no, pero realmente esta es una práctica mucho más común de lo que parece, ¿vale? Esta denegación de embarque por overbooking eh, es una práctica relativamente frecuente porque normalmente las compañías aéreas lo que hacen es que venden un número superior de billetes que asientos tiene el avión. ¿Por qué hacen esto? Porque normalmente no se acaban presentando todos los pasajeros, entonces no tienen problema, pero puede darse el caso de que en un vuelo concreto, y especialmente ahora, ¿no? En épocas de verano, y demás, que eh, oye pues de repente se presentan todos los pasajeros tú vas a embarcar y te dicen que no puedes entonces normalmente lo que ocurre en ese tipo de situaciones es que te dan una alternativa es decir, normalmente la compañía aérea no te va a decir no, no puedes embarcar te quedas en tierra y no te vas de vacaciones no normalmente te van a decir, oye pues te reubicamos en el siguiente vuelo o vas a hacerte escala en tal sitio pero vas a llegar igual no sí, normalmente ellos te van a dar una vía de transporte alternativo pero ¿qué ocurre aquí? que a veces con esa vía de transporte alternativo vamos a llegar más tarde a nuestro destino final. Entonces, siempre y cuando el, nuestra llegada al destino se retrase más de tres horas, tenemos derecho a indemnización. Pero... Mucho cuidado. ¿De cuántas es esa indemnización? Esto depende normalmente de la distancia, ¿vale? Por ejemplo, te digo así como la tabla, ¿vale? En vuelos de hasta 1.500 kilómetros son 250 euros. En vuelos de 3.500 kilómetros, 400 euros. Y en vuelos de más de 3.500 kilómetros... 600 euros y además tienes derecho a eh, que la compañía aérea cubra todos sus gastos como puede ser comida o imagínate que te hacen eh, cambiar de aeropuerto, pues transporte, cualquier gasto que ese cambio te pueda ocasionar también te lo tienen que reembolsar. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces ante este tipo de situaciones, de entrada las aerolíneas nos ofrecen una, una indemnización. Pero ¿cuál es el truco aquí? Que estas indemnizaciones siempre son menores a lo que nos corresponde. Así que es eh, muy necesario tener en cuenta esto y, eh, bueno, pues si se da el caso y no podemos embarcar, al menos después poder reclamar. El, el procedimiento para reclamar... En ah, realidad, espera, espera, espérate, es
0: sí, espérate un momento. Claro. Antes, de, antes del procedimiento, que quede claro esto, porque es más importante lo que parece. Creo que es importante, todo es importante. Pero, ¿por qué es tan importante? Quiero pausar aquí un momento porque lo que sucede es esto. Cuando se te retrasa el vuelo o pasan más de tres horas, dices hay derecho, y según la distancia, más o menos, ¿no? Pero la compañía no te lo va a decir. O sea, la señorita que está ahí no no está en su labor el decírtelo no sé si es que además si consigue que estas cosas cuelen sin tener que pagar la empresa la compañía algo, probablemente hasta se debe algún bonus, ¿eh? Entonces, ojo porque cuando haya este tipo de overbooking no contemos con la señorita y su buena voluntad, eso probablemente no sea así, ¿no?
2: eso es, de hecho te diré que no conozco ningún caso en el que la compañía aérea de forma proactiva te diga realmente cuáles son tus derechos o sea, y por eso te suelen hacer una oferta como para que tú aceptes voluntariamente ese cambio y eh, renuncies a tus derechos, entonces es muy importante que tengamos siempre en mente cuál es la indemnización que nos pertenece y que ante este tipo de situaciones en las que realmente el overbooking es una práctica legal o sea no es ilegal el hecho de que aunque nos sorprenda no es ilegal que la compañía aérea venda más billetes que plazas disponibles. Esa práctica es legal, pero si nos ocurre, al menos nos tienen que indemnizar. Y las indemnizaciones serían estas, ¿no? Ya decíamos, de 250 a 600 euros, dependiendo de la distancia del vuelo, y además tienen que cubrir todos tus gastos, comida, transporte, si te hacen dormir, pues por supuesto noche de hotel, cualquier eh, gasto que pueda conllevar ese retraso.
0: ¿Cómo lo pedimos? Entonces, cuando esto suceda la señorita, uy, lo sentimos mucho y tal, pero aquí tiene un bocadito. No, bueno, señorita, el bocadito. muchas gracias, pero
3: jeje,
0: ¿cuál sería el paso?
2: Vale, pero no me sirve. Entonces, primero, con todos los gastos que, ha, que hagamos, ¿vale? Tenemos que coger taxis, comidas en el aeropuerto, lo que queramos. De todo eso, por supuesto, guardamos los tickets, ¿vale? Que va a ser la forma de reclamar ese tipo de gastos. Una vez que guardamos los tickets, simplemente, lo primero que tendríamos que hacer es enviar un correo electrónico a la compañía. Imagínate que estamos volando con Iberia, con Ryanair, con la compañía que sea, ¿no? Enviamos un correo electrónico, decimos, oye, eh, he sufrido una denegación de embarque por overbooking y en base al reglamento, y aquí es donde hay que apuntar, ¿eh? Porque todo, este, todo esto se regula en toda la Unión Europea por eh, el reglamento 261-2004 de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, este reglamento es el que regula este tipo de indemnizaciones. O sea, que son aplicables a cualquier país, vale, para cualquier vuelo que salga o entre a Europa. Dicho esto, nada, simplemente es enviarle un correo electrónico a la compañía aérea diciendo «Oye, que en base al reglamento 261-2004 me pertenece una indemnización de tanto dinero y además tenéis que cubrir estos gastos. y juntamos los tickets». Normalmente, cuando hacemos este procedimiento, la compañía aérea nos va a contestar y nos va a, nos va a decir que sí porque lo saben perfectamente. En el caso de que no recibamos respuesta o que no nos convenza la respuesta, tendríamos que reclamar directamente con la agencia eh, reguladora a nivel estatal. Por ejemplo, aquí en España es AESA. Entonces, tú pondrías en Google procedimiento para reclamar con AESA y es un formulario que rellenas y ahí a los 30 días te tienen que contestar y automáticamente te van a hacer el reembolso. En mi experiencia, eh, yo nunca he tenido que llegar a reclamación con AESA porque directamente recla reclamando a la compañía aérea me han contestado y al final es algo que ellos saben, vale, es un reglamento aprobado, lo saben perfectamente, saben cuáles son tus derechos, pero se aprovechan de que la gran mayoría de pasajeros nunca reclama. De hecho, si tú te lees el reglamento, eh, este reglamento de la Unión Europea indica que la aerolínea, cuando hay un retraso, cuando hay un caso de overbooking, cuando hay un cambio, te debería dar una hojita, que de hecho está en Internet como el modelo, con todos tus derechos y con estas tablas de indemnizaciones. Pero a mí personalmente, que he cogido un montón de vuelos y que muchísimas veces he tenido estos problemas de retraso, jamás, jamás, jamás me han dado esta hoja. No sé si a ti, Luis, que sé que también viajas mucho, no sé si a ti alguna vez te ha pasado y te han dado esta tabla de indemnizaciones.
0: Yo he palmado pasta, yo he palmado pasta, seguro. <risa> no, no, yo ni hojita ni todo eso, lo que sí me han dado es a lo mejor eh, una noche de hotel. ¿Sabes? Cuando ha habido un, un overnight, que llaman, o sea, cuando pasas al día siguiente, sí el hotel y todo eso, pero ni te dan el mejor hotel, ni te dan aquello buena comida ni nada. O sea, lo mínimo, yo, 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 he, yo he perdido dinero ahí, estoy seguro, pero ah, para eso estamos aquí, para aprender y que no vuelva a suceder.
2: Pues aquí tenemos, ¿no? Cómo reclamar en Overbookings. Y otro tipo de situaciones muy frecuentes, Luis, yo creo que son los retrasos, ¿vale? Y aquí sí que tenemos que matizar una cosa, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál ha sido la causa del retraso, ¿vale? Muchas veces se retrasa y no nos dicen por qué, ¿no? Yo estoy pensando ahora mismo por mi mente en un par de compañías aéreas que absolutamente todas las veces que las cojo tienen retraso, pero bueno, da igual. Entonces, si el retraso se debe a ah, eh, causas eh, climáticas, ¿no? Tipo, pues hay una tormenta y no puedo despegar, o si, imagínate, ¿no? En el país de, de destino de repente hay revueltas y creo que no voy a poder aterrizar. En ese tipo de causas justificadas que, digamos, no tendríamos derecho a este tipo de indemnizaciones. Causas, tenemos de, por...
0: causas de fuerza mayor, entonces, pueden ser climatología, hay hielo, no es seguro, entonces la, la seguridad va primero en ese sentido, ¿no? Las
2: Huelgas ¿no? tampoco son reclamables, aunque eh, pensemos que puede ser algo más relacionado, pero no podemos reclamar retrasos claro. en caso de huelga, pero en todo el resto de situaciones, es decir, cuando simplemente tú llegas, ves en la pantallita, vuelo retrasado, pero no tienes ni idea de por qué ha pasado esto, ¿no? que es la mayoría de ocasiones, sí que podemos reclamar, ¿no? Y aquí, de nuevo, eh, esto va a depender sobre todo de... Eh, tenemos este derecho a compensación en función de la distancia y del de tiempo de retraso. Entonces, por ejemplo, para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, podemos re reclamar a partir de dos horas. Que se me ha retrasado una hora cincuenta, lo siento, no puedes reclamar, pero para dos horas puede reclamarse. En este caso serían 250 euros también. Para vuelos de, 3, 500, de hasta 3.500 kilómetros, para retrasos superiores a tres horas son 400 euros de indemnización. Y para vuelos superiores a 3.500 kilómetros, también para retrasos a partir de 4 horas, 600 euros de indemnización.
0: Dinero, hay dinero ahí, hay, hay bastante dinero. Es, es dinero, decir, siempre, siempre no cuando, o sea, cuando el retraso, entonces es teníamos el overbooking y todo eso, o eh, te hacen esperar más de tres horas, es una casuística, cuando son menos de tres horas, en ese sentido, también hay posibilidad de reclamar, siempre que sean causas eh, no de fuerza no justificadas. Mayor, ¿no? Exacto, que no dicen, pues se nos ha retrasado, es que ha llegado tarde el avión, <ríe> ¿se va a reír? Bueno, pues se va a reír usted porque le vamos a presentar algo, ¿no? También
2: eso es, eso es, así que todos estos, eh, todos estos retrasos los podemos y como decimos no los podemos y los debemos reclamar así que llega tarde el avión, no pasa nada yo embarco igual pero eh, bueno pues hago esta reclamación y después está el tema de cambios que es también algo frecuente entonces con los cambios tenemos que tener en consideración que cuando estos cambios nos no, hacen con una, con una anticipación de 15 días realmente aquí no tenemos derecho a reclamar nada, es decir, imagínate yo ahora eh, la semana que viene, por ejemplo, tengo un vuelo a Ibiza. vale, pues Si me cambian en, este, en esta última semana, puedo reclamar una indemnización. Pero si me cambian con una, eh, con una anticipación superior a 15 días, tengo derecho a rechazar el billete si es que ya pues no me cuadran, vale, que me devuelvan el dinero, pero no a recibir una indemnización como tal.
0: ¿Cambios? Eh, ¿Hay un rango de tiempo? Porque al final a veces a mí me llegan habitualmente cuando compras un vuelo sobre todo con meses de antelación luego pues hay ajustes Hoy ¿no? en vez de salir a las 8.05 sale a las 8.10 me envían ese tipo de cambios entiendo que ahí no, no podemos hacer mucho ¿no?
2: ¿no? de hecho los cambios se rigen exactamente igual que los retrasos es decir para vuelos de hasta eh, 1500 kilómetros con dos horas de cambio es con lo que puedes solicitar ah. una indemnización hasta 3500 con tres horas de cambio y a partir de 3500 con cuatro horas de cambio es decir si te cambian 10 minutos ¿no? que es bastante típico ahí no hay nada Qué
0: hacer. Vale, yo digo por lo menos 30 euritos o algo que cayera. Vale, no las molestias,
2: ¿vale? ¿vale? Por ahorita, para el correo, pero no, no, no. Nos regimos por los mismos principios, ¿vale? Siempre vale. se considera como que te han causado eh, una molestia a partir de estas dos horas. Dos, tres o cuatro horas, dependiendo de la longitud del vuelo. En
0: general, siempre que haya algún tema con la, con la línea aérea y haya dos horas en juego y a partir de ahí para más, dos horas o más ahí hay dinero que tenemos que reclamar.
2: Eso es, ahí hay algo que puede, que, que puede reclamar.
0: Ahí, cae dinero, ahí cae dinero, vale. Sí.
2: y recordamos, Luis, que todo esto es válido para vuelos que salgan o que, o que se operen dentro de la Unión Europea, ¿vale? Porque todo esto es el convenio de la Unión Europea, el 261 2004. Pero luego tenemos otro tipo de casuísticas, ¿no? Con el tema vuelos, que son sobre todo los daños en maleta. O sea, que es algo también muy frecuente de, eh, no me llega la maleta, ¿no? O sea, ella eh, Llegaba yo al destino, pero la maleta not found eh? no, no la encontramos por ninguna parte o recojo la maleta pero la maleta está rota y yo te diría que aquí es donde hay más desconocimiento y donde perdemos el mayor número de posibilidades en este caso todo, las, o sea, todo el universo de problemas relacionados con tu maleta se rige por el convenio de Monreal ¿vale? concretamente por el artículo 17.2 del convenio de Monreal lo dejo aquí por si alguna vez alguien tiene que reclamar y tiene que, que buscarlo pues que, que vuelva este episodio y que lo tenga a mano. ¿no? Este convenio dice que eh, las aerolíneas son responsables de cuidar tanto el equipaje de mano como el equipaje facturado, y que en el caso de que ocurra algo, ya sea que se rompa o que no te llegue eh, pues tiene que darte esta indemnización, ¿no? El convenio de Montreal además es aplicable no solo para la Unión Europea, sino para la gran mayoría de países del mundo, o sea, hay una lista enorme, pero si buscamos en internet países firmantes del convenio de Montreal, vamos a ver que está prácticamente toda Latinoamérica, toda la Unión Europea, o sea, es algo aplicable a muchos más países y en este caso, fíjate que eh, las indemnizaciones se eh, basan por los daños que a ti te han causado. Es decir, por ejemplo, yo me voy de viaje, ponía el ejemplo, ¿no? La semana que viene tengo un viaje a Ibiza. Vale, pues me voy de viaje a Ibiza y no me llega la, la maleta. Vale, en ese momento yo empiezo a incurrir en ciertos gastos por la maleta. no? Posiblemente pues ya cosas de baño que me tengo que volver a comprar. Tengo ropa que me tengo que volver a comprar. Entonces la compañía está obligada a pagarte todo el dinero que tú has gastado. Para eso es muy importante que desde el momento que nos recepcionamos la maleta guardemos todos los tickets. ¿Cuál es el límite máximo? El límite ahora mismo se establece en Cuidado con esto, ¿eh? Porque es que es, es una cifra que la mayoría de gente eh, no conoce. En 1.288 derechos especiales de giro. Esto de los derechos especiales de giro es algo eh, un poco especial, porque digamos que en temas aéreos se hizo como una unidad monetaria propia, ¿vale? Más o menos lo podíamos llamar, llamar así. Para que, bueno, pues tú sabes que las monedas, que el, el dólar, eh, los euros su valor va cambiando, entonces se, estable, se, se estableció esto para que se pudiera ir, ir ajustando fácilmente según la inflación y bueno, tú buscas en internet, por ejemplo, el conversor de derechos especiales de giro a tu moneda y vas a ver el equivalente, pero ahora mismo, más o menos, aunque esto va cambiando diariamente 1.288 derechos especiales de giro están en torno a los 1.600 euros, para que te hagas una idea ya te digo que es una cifra que va cambiando. De hecho, hace unos meses estaba como en 1200, 1300. ¿Vale? Va cambiando según la inflación. Esto es,
0: esto es cuando la maleta. Repitamos en qué casuística. Porque aquí la gente ha dicho: A ver, 1600 aquí dinero. Espérate. Cuando la maleta
2: se te retrasa? llega tarde. Cuando no te llega, cuando te llega tarde. O cuando te llega dañada, es que aquí vamos a ver que es un poquito eh, distinto, ¿vale? Pero sobre todo cuando se retrasan en la maleta. Es decir, yo llego a mi, a mi destino vacacional o a mi destino, pero mi maleta no ha llegado. Por ejemplo, y tardan 24 horas en dármela. Vale, la compañía se tiene que hacer cargo absolutamente de todos los gastos que tú tengas por culpa del retraso del, retraso del equipaje. Es decir, cosas de baño, cargadores, móvil, ropa, cualquier cosa que tú necesites. Pero
0: cualquier cosa, porque yo también les puedo decir, oye, pues. Venía en mi maleta una pulsera de Tiffany's, entonces tuve que ir a Tiffany's a reponerla. Entonces, claro, ahí ya se van los 1.600. No creo que eso pase, ¿no?
2: No creo que eso pase. ¿eh? Yo creo que ah, vale. son cosas como un poco más de sentido común. Pero es verdad que, por ejemplo, en tema de ropa y demás... Hasta 1600, hasta 1.600 euros aproximadamente no te pueden decir nada entonces tú no, tienes que... te sale que,
0: un buen vestuario gratis ahí también te puede salir
2: A ver, te sale muy rentable eh, el hecho de que eh, se pierda la maleta de hecho hace poco una amiga viajó y justo llegó al destino y, y no le llegó la maleta entonces antes de salir del aeropuerto me llamó en plan "Telia, qué hago? <risa> y le dije bueno pues". pues... Acá está... Rellenar el PIR antes de salir del aeropuerto e irte de compras, claramente. Entonces. Eh, eso, ¿vale? Es muy importante que siempre vayamos guardando todos los tickets y saber que tenemos derecho a esas indemnizaciones hasta 1.288 derechos especiales de giro, que serían unos 1.600 euros. que vale,
0: eso es en el eh... caso de retraso. Pero, por ejemplo, en el caso de maleta dañada, que eso es muy subjetivo también, porque a mí mis maletas, yo no sé si me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, yo compro maletas y están coloridas, bonitas, preciosas, brillantes primer viaje y ya parece que estuvieron en la guerra de Troya, literalmente o sea, es una cosa todo rayada eso no es mal estado, ¿no? Yo me voy a decir, bueno, pues sí, se rayan las cosas, ¿no?
2: Bueno, eh, a ver, lo que nos dice este reglamento, por ejemplo, es lo mismo, ¿eh? que por maleta dañada la, la indemnización máxima es la misma que comentamos, es 1.288 derechos especiales de giro. Pero aquí, claro, tendríamos que demostrar que realmente el prejuicio que te han, que, que, que te han ocasionado es de ese valor, ¿no? Entonces, cuando recibimos una, una maleta y está eh, rota, se ha roto una rueda, se ha dañado de forma muy notable, lo primero que tenemos que hacer, y esto es muy importante, es antes de salir del aeropuerto, solicitar el PIR. El PIR es una hojita que nosotros vamos a rellenar y vamos a indicar que, oye, pues acabo de recoger el equipaje y está dañado entonces una vez que tengamos ese PIR nosotros nos quedamos una copia y en el plazo de 7 días enviamos este correo a la compañía con eh, adjuntando el PIR donde ya hemos detallado todas las todas las eh, los daños o imagínate porque claro esto no solo cubre daños de la propia maleta o sea imagínate que, que pues llevas un iPad y se te ha roto ¿no? o llevas un perfume y se te ha abierto cualquier cosa de ese tipo tú la tienes que rellenar antes de salir del aeropuerto para dejar constancia de que ha sido así por tanto, si nos encontramos en nuestra maleta en mal estado, lo recomendable sería abrir la maleta, mira a ver qué está roto, qué está dañado, haz una foto por si hace falta cualquier cosa, lo rellenas, lo detallas todo en este PIR y se lo envías a la compañía aérea en el plazo de siete días.
0: Eso es importante, el PIR lo, de, lo solicitamos ahí en lo de la de equipajes, digamos, de allí de la, de la entrega y. No lo tenemos que entregar ahí, o sea, simplemente, pero sí necesitamos una hoja, que esa hoja, el único sitio donde nos lo dan es allí, en la recogida de equipajes. Es eso
2: así. es. De, de hecho, creo que sí que dejas ahí una copia y tú te llevas otra copia, ¿vale? Si no O sea, la ya lo tenemos campo.
0: rellenado ahí, lo tenemos rellenado ahí en ese pues momento, es. te entrego pero... la copia y ya me voy.
2: Vale. independientemente de que lo rellenase de ese momento, se lo tendrías que enviar por correo electrónico a la compañía aérea en un plazo de siete días. O sea, le envías un correo diciéndole, oye, en tal vuelo recogí mi equipaje, le pasaba esto, ya junto el PIR y así te tendrán que hacer esta indemnización.
0: Muy bien, pues está claro. Entonces hemos visto temas de overbooking. Hay dinero ahí que tenemos que pedir. El tema de retrasos, retrasillos, de ay, que se nos ha retrasado el vuelo. Hay dinero ahí también para reclamar Y el tema de todo lo que tenga que ver con equipajes Evidentemente si hay un retraso del equipaje En la entrega, que a mí eso sí me ha pasado bueno, no habitualmente, pero Una vez cada par de años me suele Pasar, ¿sabes? Entonces pues ahí también Lo que voy a hacer es voy eh, de, compras? de compras A cuenta de Iberia o de quien sea no Eso está claro Y en el caso de daños Notorios, en ese caso de la propia Maleta, ruedas rotas que se ha roto muy, muy notoriamente, o antes de salir del aeropuerto, abrimos un momento, miramos que no se nos haya roto la vajilla, lo que traíamos, la no sé qué, y si se nos ha roto, entonces si sí, vamos a por el PIB, es en el, en el tema de la recogida de equipajes, y dejamos ahí la notita ya para que, en este caso, el abono también tiene que ver con esta moneda de cambio, ¿no? El montón, sí, es, es lo
2: mismo, 1.288 derechos especiales de giro
0: vale y cómo se evalúa ahí. o sea si se me ha roto el iPad que dices no se me ha roto el iPad que estaba valorado en yo qué sé 1.500, no pues, el eh, precio
2: de el precio de o sea, se el, compra, el precio ¿no? de venta claro eso uh -huh. es el, el precio de venta de los objetos siempre teniendo en cuenta que salvo que nosotros hayamos hecho antes de embarcar una declaración especial de valor que sabemos que si vamos a transportar algo muy valioso deberíamos pagar como un seguro adicional que a lo mejor eh, tú dices oye es que mi maleta vale 6.000 mil euros entonces si pasa algo y tú Hecho esta declaración especial de valor, te van a cubrir hasta 6.000 euros. Si claro. no, eh, como norma, estos 1.288 derechos especiales de tajiro que normalmente, hombre, yo no sé tú, pero yo, para lo que suelo llevar en una maleta de mano, me sale muy rentable. O sea, no, <risa> no, no, no viajo yo con tanto valor.
0: Hombre, yo no me contato valor no pero un micro o alguna cosa de estas casi siempre es, llevo. ¿no? y eso ya y eso ya es un dinerillo ¿eh? si se estropea y, y, y es el disgusto aparte es el disgusto si llevas algo es por porque le, le, le querías sacar partido lo querías utilizar si encima se te rompe hay que sepas que estás cubierto en ese sentido se me hace súper interesante pues hoy hemos estado hablando de aparte la época en la que estamos estival que se acerca el veranillo el viaje sobre, bueno, en el hemisferio norte en este caso los del hemisferio <risas> sur se, se van a ir pero a esquiar ¿no? pues para a todos aquellos que emprendamos viaje en las próximas semanas o meses, yo creo que aquí hay tips muy importantes a tener en cuenta. Celia, tienes que hacer, tienes que hacer una página especial, un, un, un PDF, esto, esto es importantísimo. De todas maneras, aquí lo tenéis, eh, lo tenéis al alcance en este sentido del podcast siempre que queráis, pero es importante que sobre todo se si os quede clavado en la cabeza que siempre que haya una anomalía en general, probablemente haya algo reclamable y que seguramente la mayoría de gente no reclama, no seas tú esa persona.
2: Así es Luis, pues bueno a mí solo me queda desearle a toda la audiencia que pasen unas muy felices vacaciones y que retrasos y problemas aparte pues que quien tenga la suerte de irse y de disfrutar de las vacaciones pues que, sea, que, que, que tengan un bonito recuerdo y que efectivamente las disfruten.
0: Y que a nadie le amarga un dulce Si luego nos caen 300 eurillos, 400 y tal Pues tampoco está mal, oye Esa cenita a nuestra salud te la vas a meter Y Ay, nos envías una, nos etiquetas en las historias Gracias, esta cena es a vuestra salud Venga. Pues, a... Que así sea Celia Rubio, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
2: Pues Luis, me podéis encontrar en cualquier red social como Celia Rubia, sabéis que estoy en Facebook, en Instagram, que es el canal principal, en TikTok, donde quieras y también, por supuesto, como siempre, en mi página web, celiarubio.com.
0: Y siempre en nuestros corazones, Celia, muchísimas gracias, que tengas felices vacaciones, súper buen viaje, que no tengas eh, ninguna anomalía, que todo salga bien, que todo salga fluido y nos vemos por aquí muy pronto.
1: Un abrazo grande.
2: Un abrazo fuerte. Mentor 360 con Luis
3: Ramos y Juan Ortega.
1: Ay, qué interesante resolver los problemas que tenemos a veces cuando de pronto volamos o situaciones como esas, ¿no? Celia Rubio, excelente invitada como siempre aquí en Mentor 360. Vamos con las tres cosas que me llevo hoy. Las tres cosas principales. En el puesto número tres... A ver, Celia habló de las experiencias personales que ella misma ha tenido con problemas de vuelo, la importancia de ser consciente de tus derechos como pasajero. Claro, ¿cómo comenzó a compartir información sobre indemnizaciones? Porque los tuvo que hacer, porque tuvo que procesar todo eso. Claro, y muchas personas no están informados de sus derechos y eso es fundamental. Puesto número 2. Claro, el overbooking, los retrasos en los vuelos. A ver que los pasajeros tienen derecho a compensación... Eso depende de la distancia del vuelo, de la duración del retraso, el derecho a que se cubren los gastos como la comida, el transporte, el alojamiento. Para vuelos que salen o se operan dentro de la Unión Europea, estas reglas son reguladas por un reglamento concreto de la Unión Europea. Y también hemos hablado del manejo de, de cambios en los vuelos. Claro, si una compañía aérea hace cambios con más de 15 días de anticipación, los pasajeros tienen todo el derecho del mundo a rechazar el billete, pero no a recibir una indemnización. Cuidadito con eso. Y en el puesto número uno. Se habla de los derechos del pasajero en caso de problemas con el equipaje. Claro, hay un convenio, el de Montreal, como base. Si el equipaje se pierde, se retrasa o se daña, oye, la aerolínea es la responsable. El pasajero tiene derecho a una indemnización de hasta unos 1.600 euros. Imagínate. Se deben guardar los recibos, eso sí, para reclamar luego los gastos. Y es súper importante llenar un informe de irregularidad de propiedad, un PIR, antes de salir del aeropuerto para demostrar el daño o la pérdida y que luego te digan: Ah, no, eso no lo he hecho yo.
2: Música que todavía no conoces.
1: No sé si has encontrado tu crash, lo que llamamos media naranja. Maybe, sí, crash. You are